하나님 말씀 빌리포 3장입니다 지난해 시작해서 빌리포스를 1장 2장까지 마치고요 또 여러가지 연말의 행사 때문에 중단되었는데 오늘부터 다시 빌리포스로 돌아갑니다 빌리포스 3장 1절부터 9절까지 우리 함께 봉독하겠습니다 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봅니다 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너에게는 안전하니라 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧할례파라 그러나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리세인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 구절 함께 봅니다 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 살고 있는 이 지역에서 꼭 가보아야 할 명소 가운데 한 장소이죠 워싱턴 DC에 있는 바이블 뮤지엄이 자랑하는 그러한 많은 성경적인 유품들, 소장품들이 있는데요 그 중에서 가장 자부했던 것그 중에서 가장 귀한 것이라고 생각했던 그 소장품이 진짜가 아니라 가짜라는 것이 최근에 판명이 됐어요 바이블 뮤지엄이 그동안 가장 자랑했던 소장품 중에 하나가 뭐냐면 현존하는 구약 필사본 가운데서 가장 오래됐다고 믿죠 사회사본 Death Seas Glory라고 부르는 그 사회사본 또는 사회문서라고 부르는 그것을 자기들이 소장했다고 자랑했는데 최근에 그것이 카운트핏이라고 유사품이라고 판명이 난 것이 워싱턴 포스트지에 나서 한동안 좀 관심을 끈 적이 있습니다 제가 그 기사를 보면서 제 마음에 제일 먼저 들었던 생각은 이거예요 그렇게 비싼 값을 주고 샀을 텐데 그렇게 소중한 것이라면 정말 고고학 전문가들이 감정을 했을 건데 어떻게 그런 일이 있을 수 있었을까 하는 질문이 제 마음에 있었던 처음 질문입니다 그런데 놀랍게도요 그 질문에 대한 답이 너무 간단해서 제가 또한번 놀랐어요 그 답이 뭐냐면 가짜일수록 더 진짜 같아서 구분이 쉽지 않다는 것입니다 여러분 우리 신앙이 그럴 수 있다는 생각을 해보셨는지요 정말 진짜 신앙 같아서 어떤 그리스도인들은 속아서 그것을 배우려고 그렇게 살아가려고 노력을 하는데 사실은 그것이 우리가 닮아야 할 진짜 신앙이 아닐 수 있다는 그런 생각을 
해보셨는지요. 영적인 세계에서도요. 가짜일수록 유사품일수록 더 종교적인 색채가 강하고 더 성경적인 색채가 강하기 때문에 자기 자신도 속고 주변 사람도 속게 해서 피해를 입히기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그래서 예수님께서 진짜 신앙인 것 같이 보여서 그렇게 살았는데 마지막에 하나님께서 그 심판을 그 신앙을 심판하실 때 가짜였다고 판명될 수 있다고 조심하라고 주님께서 경고하셨죠 마태음 7장 21절부터 23절의 말씀이 그런 경고입니다 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 그날에 많은 사람이 나들어 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 붓볼분을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 마태복음 강의 시간이 아니기 때문에 깊이 여러 가지 이 말씀이 주는 주제를 다룰 수는 없지만요 한 가지 꼭 짚고 넘어간다면 오늘 마태복음 7장 21절에서 23절에 등장하는 사람들은 나쁜 의도로 누군가를 속이기 위해서 진짜가 아니면서 거짓 행세를 한 것이 아니라는 것입니다 자기 자신들도 그렇게 사는 것이 진짜 신앙인양 알고 믿었는데 결국 하나님이 인정하는 신앙이 아니라는 것이 마지막에 가서 판정이 났다는 것입니다 그래서 우리의 믿음으로 살아가는 발걸음을 종종 점검하는 것이 필요합니다 여러분 사실 예수님을 따라가는 우리의 신앙생활이 그렇게 녹록하지는 않죠 희생을 요구합니다 그런데 그렇게 살았는데 마지막에 하나님이 우리의 신앙을 평가하시면서 그건 잘못한 거야 괜한 수고한 거야 그렇게 평가하신다면 그것처럼 억울한 일이 있을 수 있을까요? 주님 앞에 설때 깨달으면 너무 늦은 거예요 오늘 사도 바울이 빌립보 교인들에게 편지를 쓰면서 참된 신앙, 우리가 닮아야 될 신앙이 무엇인가 하는 주제를 다루고 있는 이유가 바로 그것입니다 빌립보 교회에 진짜 신앙 같아서 많은 사람들을 혼동하고 따라오게 하는 그래서 많은 사람들이 넘어져서 그 길을 따라가는 안타까운 그러한 일이 일어나고 있었어요 그건 딴게 아니라 율법주의자들이 예수를 믿은 후에도 육체적인 할례를 받아야 한다 그래야 그게 참신앙이다 예수 믿는 것만으로 충분하지 않다 할례를 받아야 한다. 그것이 정말 깊이 있는 신앙이라고 가르칠 때 많은 사람들이 유혹해서 유혹되어서 그걸 따라갔다는 거예요. 여러분 바울의 시대나 우리가 살고 있는 이 시대나 가짜 신앙일수록요. 유사품일수록 진짜 신앙보다 더 종교적이기 때문에 속기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 우리 자신에게 오늘 아침 이 질문을 하며 
답을 한번 우리 자신에게 적용해 보면 좋겠어요 나는 우리는 정말 닮아야 할 진짜 신앙을 닮아가고 있는가 아니면 나는 가짜 신앙을 진짜인 줄 알고 닮아가고 있지는 않는가 하는 그 질문 답을 찾을 필요가 있는 것 같아요 오늘 본문 말씀은 우리에게 그 질문의 답 우리의 신앙의 현주소를 점검할 수 있도록 두 가지의 기준을 우리에게 주시고 있습니다 제가 보통 설교를 하면 세 가지를 항상 하는데 오늘은 두 가지입니다 왜냐하면 제가 이야기하는 오늘 본문이 우리에게 두 가지만을 이야기하는 것 같아요 내 신앙이 정말 닮아야 할 신앙을 담고 있는가를 점검하게 하는 기준이 되는 첫 번째 오늘 본문 말씀이 주는 기준은요 기쁨입니다 조이입니다 기쁨으로 믿음의 삶을 살아감이 참된 신앙의 증거입니다 그래서 오늘 1절 말씀에서 사도 바울이 이렇게 기록하셨습니다 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라 이미 2장 말씀에서 기쁨이라는 주제를 다누었어요 그러면서 사도 바울이 내가 기쁨을 다시 강조하는 것은 재차 강조해도 그 중요성이 너무나 크기 때문이다 그 말을 하는 거예요 그래서 골든피라는 신학자는 이 바울의 권면은 유대주의자들에게 혼동되지 않게 하는 첫 번째 해독제이기 때문에 중요하다 기쁨의 우리의 신앙생활에 차지하는 그 중요성을 잘 강조한 것이다 그런 말씀을 하셨어요 여러분 신앙생활을 하면서 기쁨이 있으신가요? 신앙생활을 하면서 기쁨을 경험하지 못한다면 영적인 유혹에 빠질 위험이 커지게 됩니다 근데 언제부터인가 교회 안에 말이죠 마치 음숙주의가 마치 성숙한 신앙의 기준인 것으로 여겨지는 그러한 경향이 들어온 것 같아요 그 가장 좋은 예가 예배입니다 예배는 축제입니다 주일날 우리가 모여서 예배하는 이유는요 예수 그리스도의 부활하심을 우리가 축제하는 것입니다 근데 언젠가부터 예배가 축제이기보다는 장례식과 같이 변해가는 안타까운 현상들을 종종 목격하게 됩니다 물론 충분히 이해는 됩니다 예배가 경근해야 된다 예배가 가벼운 동창회같이 돼서는 안 된다는 그러한 강박관념 때문에 자칫 잘못하면 예배가 장례식이 되는 실수를 범하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 저는 요즘도 그런 경험을 종종 해요 그럴 때마다 참 안타까운 것 같아요 가끔 저희 교회를 방문하신 분들 가운데 이런 말씀을 하는 분들이 계세요 열린문교회는 말씀도 좋고 소그룹도 좋은데 예배 형식이 저와 맞지 않아서 제가 열린문교회의 등록교인이 되는 것을 주저하게 된다고 그런 말을 하는 분들을 만나면 너무 안타까운 것 같아요 진정한 예배, 하나님을 경험하는 예배를 장례식과 같이 
생각하는 그러한 생각이 우리도 모르는 사이에 교회에 들어온 것 같아요 필리비안시라는 기독교 작가가요 자기가 한 교회 예배에서 목격한 장면을 What's so amazing about grace라는 책에서 하나님의 놀라우신 은혜라는 책에서 묘사합니다 한 교회에서 예배를 드리는데 앞자리에 앉은 어떤 아주 귀엽게 생긴 여자아이가 방금방금 웃는 거예요 주위에서 찬양하고 예배하는 어른들을 보면서 어머님이 엄마가 옆에 있다가 허리를 쿡쿡 찌르면서 교회에서 예배하면서 웃는 거 아니야 근데 얘가 방금방금 웃으면서 그치질 않아요 그러니까 어머니가 등을 탁 쳐요 어린 꼬마아이가 입술을 비쭉비쭉하면서 눈물을 글썽일 때그 엄마가 그렇게 말한댔죠 그래 그게 더잘 어울린다 여러분 우리의 가정예배의 한 장면이 아니었으면 좋겠습니다 그래서 다음 세대들이 교회에 대한 부정적인 인상을 가지고 있는 것은 혹시 아니면 좋겠습니다 여러분 많은 사람들이 오해하고 있는 것과는 달리요 참된 신앙으로 사는 것은 이런 것입니다 하는 것을 보여주신 예수님은요 굉장히 유머가 많고 기쁨이 넘치는 그러한 분이셨어요 예수님의 가르침을 이렇게 보시면요 어떨 때는 저절로 웃음 짓게 하는 그러한 가르침이 너무 많죠 예를 들면 뭐 이런 거 아닙니까? 자기 눈에 있는 들보는 보지 못하면서 남의 눈에 티를 보는 사람 자기 눈에 투바이포가 나와가지고 말이죠 남의 티를 보기 위해서 막 보면 옆에 사람들 쳐서 다 넘어지는데 그런 장면 읽으면 아 예수님의 유머가 느껴지는 것 같아요 근데 혹시 우리는 영적으로 성숙해진다는 것이 예수님을 닮는 것이 아니라 바리세인을 더 닮아지고 있지는 않는지 영적으로 성숙한 사람을 생각하면 영적으로 경건한 사람을 생각하면 까만 가죽, 큰 성경을 옆에 끼고 그름도 천천히 그러면서 항상 목소리는 딱 깔고 사람들이 인사를 하면 아, 그렇습니까? 그렇게 말하는 사람을 우리는 경건한 영적인 사람으로 그리고 있지는 않는지 한번 우리 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 그런 위험이 빌리포 교회에서 일어나고 있었어요 그래서 사도 바울이 오늘 2절 말씀해 보면요 굉장히 과격한 표현으로 경고를 합니다 2절 말씀에서 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라 세번 연속 삼가란 말을 하죠 여기서 지금 개를 삼가라는 말은 그 당시의 개는 요즘과 같은 그러한 집의 애완견이 아니죠 그 당시의 개는 무리를 지으면서 다니면서 먹을거리를 찾고 공격하는 그러한 난폭한 짐승이 개였어요 그들은 개 같은 자들이다 굉장히 강한 그러한 표현이에요 바울이 지금 그렇게 분노한 표현을 쓰는 이유가 무엇인가 하면 그들의 주장은 한마디로 예수 그리스도의 십자가만으로는 충분하지 않다는 주장이기 때문입니다 그래서 그들은 예수 그리스도 십자가 외에 무엇인가를 추가해야지 그것이 성숙한 신앙이라는 것을 가르치기 때문이었어요 그래서 오늘 사도 바울이 2절 후반부에서 구체적으로 이렇게 설명을 하죠 몸을 상해하는 일을 삼가라 그 말은 무슨 말인가 하면 십자가로 구원을 받았어도 육신의 할례를 받아야 한다고 하는 사람들을 
경계하라는 거예요. 아마 여러분들 가운데서 세번역을 쓰시면 세번역은 그래서 이렇게 풀어서 번역을 했죠. 살을 잘라내는 할례를 주장하는 자들을 조심하십시오. 우리에게는요. 우리 인간에게는 죄성 가운데 하나이기도 하지만 이런 경향이 있습니다. 소중한 것일수록 정말 소중한 것일수록 내가, 내가 무언가 거기에다가 희생을 지불하고 싶은 그러한 마음이 우리에게 있어요 그래서 구원이라는 것 나는 아무것도 할수 없고 그냥 선물로 받는 것이 너무 불편해서 내가 무언가 그 구원에다가 보태고 싶은 그 유혹이 우리로 하여금 함정에 빠지게 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그래서 우리 주변에 보면 십자가 플러스 알파를 주장하는 그러한 가르침에 솔깃해서 넘어가는 사람이 많은 이유가 바로 그것입니다 대부분 십자가 플러스 알파를 주장하는 사람들의 그 가르침의 공통점은 뭐냐면요 깊은 신앙의 경지에 들어가면 기쁨을 포기해야 된다고 강조하는 경향이 있죠 얼마 전에도 우리가 그런 것을 보았습니다 기사에서 한국에서 추운 겨울에 말이죠. 요즘 같은 세상에 바닥에 무릎을 꿇고 콩나물 시루같이 불편하게 모여서 예배를 드리다가 수사, 수많은 사람들이 코로나 바이러스에 감염돼서 교회로 하여금 비난을 받게 했던 친천지 이단 모임 같은 것들이 그런 좋은 예들입니다. 예수님은요. 오히려 그런 신앙들 십자가 플러스 무언가의 인간적인 희생을 요구하는 그러한 신앙을 십자가 플러스 알파의 신앙을 조심하라고 예수님은 경고하셨습니다 마태문 6장 16절과 17절에 예수님께서 이렇게 경고하십니다 금식하실 때에 금식할 때에 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 금식할 때에 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라 예수님은 지금 금식 자체가 잘못됐다고 말씀하시는 것 아니죠 금식이라는 것이 기쁨이 없는 금식 마치 고통당하는 것을 통해서 하나님께 인정받는 것과 같은 그러한 금식 그건 잘못된 것이라고 사람들에게 보이려고 하는 것이라고 예수님께서 지금 우리에게 알려주시는 것이죠. 혼동하지 마십시오. 기독교는요. 기쁨의 신앙입니다. 십자가의 궁극적인 목적은 기쁨입니다. 그래서 예수님께서 십자가를 바로 지시기 전에 요한복음 15장 11절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 십자가의 궁극적인 목적이 기쁨이라는 것입니다. 기독교 사회학자이면서 유명한 설교자죠. 토니 캄폴로 목사가 이런 표현을 썼어요. 하나님의 나라는 파티입니다. 우리에게는 좀 정서적으로 거부감을 느끼게 할수 있어요. 그러나 그것이 상당히 성경적인 표현입니다. 왜냐하면 성경에서 구약 성경에서 이사야 선지자를 통해서 하나님께서 하나님의 나라가 완성될 때에 우리가 모두 흥겨운 하나님의 파티에 참석하게 될 것이라고 예언하셨죠. 이사에서 25장 6절에 만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시니 연회는 파티입니다. 
예수님을 곁에서 사랑받으며 가까이 접했던 사도 요한이요 요한복음을 쓴 목적이 뭐냐면 예수님이 누구신가 예수님이 무엇을 위해서 오셨는가를 전하기 위해서 요한복음을 썼는데요 거기에서 사도, 사도 요한이 예수님을 소개하면서 제일 먼저 어떤 사건을 통해서 소개합니까? 가나 혼인잔치죠 가나 결혼식에서 당시에 손과 발을 씻던 허드렛물이에요 허드렛물을 아주 진품 포도주로 바꾸신 사건으로 예수님을 소개하는 이유가 바로 그것입니다 그런데 요한복음에 보면 의도적으로 그것이 기적이잖아요 그런데 기적이라는 표현을 쓰지 않고 표적이라는 표현을 써요 요한복음 2장 11절에 보면 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 요한이 기적이 아니라 표현이라는 표적이라는 단어를 쓴 이유는 무엇인가 하면 그것이 예수님이 누구인가를 드러내는 첫 사건이라는 그러한 의미 때문이에요 여러분 아시지만 은 연예인이 데뷔할 때 또는 정치인이 데뷔할 때요 굉장히 생각하잖아요 깊은 인상을 남기기 위해서 특별한 것을 준비하는데 예수님이 특별한 그 일로 왜 가나 혼인잔치를 그 잔치에서 허드렛물을 진품 포도주로 바꾸는 일을 하셨을까요? 팀켈러 목사님이 핵심을 찌르는 답을 해주셨어요 제가 인용합니다 나는 잔치의 주인이다 결국 나는 기쁨을 주기 위해서 온 것이다 내 명함 혹은 나의 첫 기적이 모든 사람에게 웃음을 기쁨을 선사하는 것이었던 이유가 바로 여기에 있다고 핵심적인 답을 했어요 예수님은 세상이 줄수 없는 기쁨과 깊은 만족을 주시기 위해서 오셨습니다 그래서 가난 혼인잔치에서 포도주가 떨어졌을 때그 허드렛 물을 포도주로 바꾸시면서 예수님이 하신 것은 무엇인가 하면 기쁨이 끊어지지 않게 한 거예요 그리고 그것을 통해서 우리에게 주시는 메시지는 이겁니다 내가 십자가를 짐으로 이 땅에서 너희들이 기쁨을 맛보는 삶이 되게 하시겠다는 그 약속을 우리에게 전달하는 것입니다 그럼 우리가 물어야 할 질문은 이거겠죠 우리 주변 사람들은 우리를 통해 어떤 모습을 볼까요? 우리를 통해 우리 주변 사람들은 예수를 만난 사람들의 기쁨을 예수를 만난 사람들이 맛보며 즐기는 그 기쁨을 그들은 목격하고 있을까요? 제가 오늘 여러분들에게 그리스도를 만난 사람은 기쁨의 모습을 보여주어야 합니다 그 말씀을 드린 것은 이런 의미는 아니에요 힘이 들지만 고통이 없는 척 행동해야 된다는 그런 의미는 아닙니다 장례식장에서 부활의 소망이 있다고 사별의 아픔이 전혀 없는 것 같이 기득거리는 경박한 모습을 보여주어야 한다는 그런 의미가 아닙니다 삶의 문제가 찾아오는데 마치 문제가 없는 것처럼 허세를 부리는 그러한 모습을 보여주는 것이 그것이 기쁨을 누리는 모습이 아닙니다 그럼 그리스도 안에서 기쁨을 누리는 모습은 어떤 모습일까요? 그리스도 안에서 기쁨을 누리는 모습은요 세상은 불만으로 가득 차 있지만 감사하는 모습으로 살아가는 것입니다 세상은 톱기사가 절망이지만 
소망을 품고 살아가는 모습을 보여주는 것입니다 그것이 그리스도를 만난 사람이 보여줘야 하는 기쁨으로 살아가는 모습입니다 주님 주신 기쁨을 맛보는 인생이 되면요 주변 사람들이 이해할 수 없는 우리도 모르게 우리를 통해서 흘러나오는 그 기쁨이 있어요 그리고 그것이 얼마나 큰 영향력을 끼치는지 모릅니다 사도 바울의 빌리포스를 기록한 사도 바울의 삶이 그런 사람이었잖아요 감옥에 갇혀 있었어요 그것도 중범자였어요 혹시라도 무슨 일이 있을까 봐 24시간 보초가 같이 쇠사슬을 차고 감시를 해야 되는 그런 중대상이었어요 중범자였어요 근데 그 바울을 통해서 그 보초를 보던 로마 군인들이 예수를 만났어요 그 바울을 통해서 로마의 상류층에 있던 지식인들이 예수를 만났어요 그 이유가 뭘까요? 바울의 삶에서 흘러나오는 그 은은한 영향력, 기쁨이었죠 빌리포스는 그러한 모습이 너무나 많이 기록되어 있잖아요 제가 오늘 이 본문을 준비하면서 제 자신에게 그런 질문을 해봤어요 우리 교인들은 나를 보면 뭘 볼까? 나는 어떤 모습을 보여주고 있을까? 전뭐 항상 기쁘게 살지 못하는 것 같아요 그런 모습 보여주지는 못하는데 제 삶을 돌아보니까 제 삶에서 사람의 인생의 방향을 바꾸어 놓는 영향력을 미쳤을 때는요 탁월한 설교가 아니었던 것 같아요 사람의 인생의 방향을 바꾸어 놓는 영향력을 끼쳤던 사건은 나를 통해서 흘러나오는 예수 만남의 그 기쁨이었던 것 같아요 몇몇 사건들이 기억나는데 한 사건만 소개하면 제가 대학생 목회를 할때 새벽에 한 친구가 전화가 왔어요 술이 취해가지고 전화가 왔는데 나보고 그러더라고요 대뜸 하는 얘기가 나는 졸부의 아들이라 돈 마음대로 펑펑 쓰면서 사는데도 기쁨이 없는데 전도사님은 집불도 없으면서 왜 그렇게 기쁨이 있습니까? 그렇게 물어요 새벽이라 제가 좀 저도 짜증이 났던지 제가 그렇게 답했어요 자네가 월급 주는 것도 아닌데 내가 가난하지만 기쁨이 있는 게왜 너에게 문제가 되냐 그러면서 제가 그 친구한테 얘기했어요 그 비결이 알고 싶니 그날 새벽에 그 전화를 통해서 그 친구가 예수를 영접하고 학위를 마치고 한국으로 돌아갔습니다 여러분 예수 만난 기쁨 예수님이 함께하는 기쁨이 우리 속에서 배어나올 수 있으면 좋겠어요 많은 말 하지 않아도 허세 부리지 않아도 잔잔히 스며 나오는 그 기쁨이 그 기쁨을 통해서 복음의 능력이 흘러나갑니다 그럼 어떻게 그런 기쁨으로 살아가는 것이 가능할까요? 오늘 사도바울이 그 답을 아주 짧은 한 단어에서 답해주고 있죠 일절에 보니까 사도바울이 그냥 기뻐하라고 얘기하지 않았죠 어떻게 답했죠? 주 안에서 기뻐하라 주 안에서라는 그 한마디가 사실 사도바울의 인생 모두를 주관한 바울의 모습이 바울되게 한 모든 것의 답입니다 
주 안에서 모든 것을 모든 상황을 보고 판단하니까요 기쁨이 그 속에서 사라지지 않았던 것 같아요 그래서 빌리포스 1장 18절에 보면 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 바울이 지금 감옥에 앉아있는데 주 안에서 보니까 감옥에 앉아있다는 것이 그리스도를 전파되게 하는 것에 방해거리가 아니라 오히려 그리스도를 전파하게 한다는 것을 보게 된 거예요 그러니까 그 속에서 기쁨이 흘러나왔다 주 안에서 본다는 것을 우리가 다른 말로 표현하면 우리에게 익숙한 표현은 믿음으로 본다는 말이죠 바울은요 모든 것을 합해서 선을 이루시는 하나님이라는 렌즈로 자기 인생의 상황을 본 거예요 여러분 우리가 신약에서 믿음이라고 번역하는 그 단어가 원래 고어에서 맡긴다는 의미의 단어에서 파생되었다고 그럽니다 믿음이라는 것은요 하나님이 선하신 분이고 하나님의 선하심이 반드시 승리한다는 그 확신 때문에 그분께 맡기는 행위가 믿음입니다 예수님이 우리에게 그렇게 말씀하셨잖아요 요한복음 16장 33절에서 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서 너희가 환란을 당하라 담대하라 내가 세상을 이겼다고 바울의 환경을 바라보는 렌즈는요 환경 그 자체가 아니었어요 세상을 이기신 그 예수님이 그 삶의 렌즈가 되니까 똑같은 상황을 보면서 다른 것을 보았죠 똑같은 상황을 보면서도 그가 절망하지 않을 수 있었죠 그래서 바울이 그 유명한 고백을 로마서 8장 24절에서 이렇게 하지 않습니까? 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 미래를 주장하고 계신 주님이 미래를 주장하고 있다는 그 믿음이 바울의 현재라는 시간을 살아가는 모습을 결정지은 것입니다 하나님의 말씀이 우리에게 그렇게 말씀하십니다 믿음으로 사는 우리의 모습이 하나님을 기쁘시게 한다고 그리고 그럴 때 하나님은 우리에게 더큰 기쁨으로 채워주신다고 히브리스 11장 6절의 말씀이 그런 말씀입니다 우리 한번 함께 합독하죠 히브리스 11장 6절 함께 읽습니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 아멘 아멘. 하나님이 성경에서 약속하신 것 이루어질 때를 수동적으로 앉아서 기다리기보다는요 약속하셨기 때문에 이미 이루어진 것처럼 이미 받은 것처럼 살아가는 선택을 할수 있으면 좋겠습니다 그것이 믿음으로 사는 것 아닙니까? 하파의 선을 이루시겠다고 약속했기 때문에 별 도움도 되지 않는 염려하기를 중단하고 그것을 거부하고 맡기고 기도하는 선택을 통해서 주 안에서 기쁨을 누릴 수 있기를 축복합니다 그리고 그 기쁨이 우리 속에 계신 하나님 때문에 소유한 그 기쁨이 
주변 세상에 흘러나가서 참된 신앙의 열매가 풍성하게 맺히는 그러한 삶이 여러분의 삶, 저의 삶 되기를 간절히 추원합니다 우리의 신앙의 현주수를 점검하게 도와주는 두 번째 기준 한번 오늘 본문 말씀을 통해서 찾아보면요 그 기준은 자유함입니다 첫 번째 기준은 기쁨입니다 그리고 두 번째 기준은 자유함입니다 주 안에서 자유함을 누리는 것이 점점 풍성해지는 것이 그것이 내가 참된 신앙으로 성장하고 있다는 증거입니다 그래서 오늘 3점 말씀에서 이렇게 말씀하십니다 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 않은 우리가 곧할례파라 사도 바울은 지금 우리가 곧 참신앙의 소유자입니다 말하면서 참신앙의 소유자의 삶에 맺히는 열매가 무엇인가 하면 그리스도 예수로 자랑하는 것이라 오늘 이 말씀에 초점을 맞추고 보면요 지금 사도 바울이 마음에 두었던 자유함은 자기의 가치의 존재를 자기 존재의 가치를 증명하려는 삶으로부터 자유함을 마음에 두었다는 것을 우리가 추측할 수 있어요 왜냐하면 여기서 사용하고 있는 예수를 자랑하고 할때 자랑한다는 이 단어가 사도바울이 굉장히 즐겨 쓰는 동사거든요 그런데 그 의미가 뭐냐면 뻑이고 나타낸다 그런 의미보다는 자신감과 확신을 강조하는 단어입니다 오늘 바울이 그렇게 고백하고 있는 것입니다 그리스도가 나의 가치를 증명하는 근거이기 때문에 그래서 육체를 신뢰하지 않는 것이 곧 진정한 신앙인의 모습으로 성숙하는 것입니다 바울은 지금 3절에서 그러한 논리를 피고 있는 것입니다 사실 사도 바울은요 그리스도가 자기 가치의 근거가 되기보다는 세상의 끝으로 세상의 성취로서 자기의 가치를 증명하려고 살았죠 근데 오늘 바울이 이렇게 말합니다. 그런 것을 버리라고. 왜냐하면 우리의 자랑이 예수 그리스도이기 때문에 오늘 육체를 신뢰하지 말라는 말을 강조하면서 바울이 앞에다가 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 말라 하는 말을 한 이유는요. 바울 쓰신에서 육체라는 단어가 항상 부정적이지 않아요. 어떨 때는 뉴트럴한 그러한 뜻으로 쓰일 때가 있어요. 그냥 몸이라는 의미로. 그래서 육체라는 단어가 등장할 때는 문맥 속에서 이해를 해야 합니다. 오늘 사도 바울이 그리스도 예수로 자랑하고 확신하고 육체를 신뢰하지 말라 하는 그 말은 인간적인 성취와 업적을 통해서 삶의 가치를 결정하려는 것을 하지 말라는 거예요. 그래서 오늘 4절 이하로부터 사도 바울이 자기의 과거에 살았던 그 모습을 구체적으로 예를 들고 있는 이유가 바로 거기에 있습니다. 오늘 본문 4절과 8절은 사실 바울의 과거의 인생에 인생을 한 말로 요약한 이력서라고 할수 있습니다. 여러분 이력서가 뭐죠? 이력서는 그 사람이 이 사람이 이 위치에 자격이 있습니다 하는 것을 증명해 주는 것이죠. 오늘 바울이 과거에 그것이 자기의 이력서였다는 거예요. 바울의 이력서가 사실 인간적으로 굉장히 화려하죠. 8일 만에 할례를 받고 베냐민 집하고 나는 바리새인이었습니다. 요즘 말로 하면 바울은 
금수저를 물고 태어난 사람입니다 8일 만에 할례를 받고 베냐민 지파의 자손으로 태어났다는 것은요 조산의, 조상의 유산으로 물려받은 것이죠 8일 만에 할례 받았다는 것은요 바울이 유대인으로서의 율법과 규례에 의해서 양육을 받는 그러한 분위기 속에서 자랐다는 거예요 베냐민 지파라고 말하는 것은 베냐민은요 이스라엘의 열두 지파 가운데 유일하게 약속의 땅에서 태어난 사람입니다 그리고 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울이 베냐민 지파입니다 그리고 다윗 왕조를 끝까지 충성했던 그러한 이스라엘 지파 가운데는 베냐민 지파와 유다 지파뿐이었습니다 바울이 지금 한마디로 그렇게 말하는 겁니다 내가 뼈대 있는 가문의 징골입니다 그렇게 얘기하는 겁니다 바울은 이렇게 혈통으로만 유대인 중에 정통 유대인일 뿐만 아니라요 또한 인간적인 노력으로 이룬 업적도 화려한 사람이었습니다 그래서 그가 소개하는 말이 내가 바리세인이었습니다 하는 표현이 바로 그겁니다 우리는 바리세인 하면 굉장히 부정적인 인상을 가지고 있지만 은 사실 바리세인이 되는 것은 요 유대인들에게 선망의 대상이었습니다 아무나 바리세인 되는 거 아닙니다 율법의 철저한 훈련과 검증 과정을 통해서요 율법을 알고 율법을 살고 있다는 것이 검증되어야지 바리새인이 될수 있었어요 그리고 오늘 사도 바울이 보면 은 여기는 본문에 나와 있지만 사도행전 5장에 보면 은 그가 그 율법의 스승 가운데 바리새인 중에 가장 위대한 스승이었던 가마리엘 문화에서 공부를 했어요 그래서 바울이 라비 율법교사의 자격증을 가졌다고 추측합니다 그래서 바울이 전도여행을 다닐 때마다 회당에 가서 말씀을 전할 수 있었던 이유가 뭐냐면 율법교사의 자격증을 가졌기 때문이에요 요즘 말로 하면 그거죠 아이빌리그 명문대학을 나온 그러한 학벌을 가진 사람이에요 근데 놀란 것은 이것입니다 그것이 나의 가치를 결정하는 내 과거의 기준이었는데 내가 그것을 담대히 버린다고 선언하죠 8절 말씀에서 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다고 더 이상 그것이 나의 가치를 결정하는데 아무런 의미가 없는 무용지물이 되었기 때문에 그것을 내가 버린다는 거예요 오늘 사도 바울은요 굉장히 논리적인 논리로서 그러한 과정에 자기가 이르렀다는 것을 우리에게 말해줘요 그래서 오늘 7절과 8절에 보면 요즘으로 하면 그 어카운팅이죠. 회계 장부에 쓰는 용어를 사도 바울이 의도적으로 쓰고 있습니다. 나에게 유익하던 것할때 유익하다는 그것은요. 장사를 했을 때 이윤을 뜻하는 단어예요. 내가 해로 여긴다고 말하는 그것은 장사를 했는데 손해보았을 때 손실을 나타내는 단어를 의도적으로 썼어요. 그러면서 바울이 내가 그렇게 할수 있었던 이유가 논리적인 판단에서 이루어지신 것입니다 하는 것을 강조하기 위해서 오늘 보면 여긴다는 단어를 세 번씩 사용합니다 바울이 말이죠 무슨 뭐 기적을 체험해서 하루아침에 그렇게 된게 아니라는 거예요 그리스도를 알아가면서 깨달아지고 판단함을 통해서 그 일이 이루어졌다는 겁니다 여겼다는 것은요 합리적인 과정을 통해서 생각하는 단어예요 한마디로 사도 바울은 지금 그렇게 말하는 겁니다. 예수 그리스도를 만난 후에 믿음이 성숙해가면서 내 가치관이 변했습니다. 
내 의식 구조가 변했습니다 바울은 지금 그 고백을 하는 겁니다 그래서 예수님이 주신 비유에 등장하는 사람과 같은 모습 결단한 거죠 예수님이 그런 비유하셨죠 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같은데 그걸 발견한 사람이 그게 더 귀하다는 것을 알기 때문에 자기의 모든 재산을 가지고 가서 그 보아를 다 팔아서 그 보아를 사는 것과 같으니라 말씀하셨는데요 오늘 바울이 바울이 찾았던 감추인 보아는 자유함이었어요 예수님께서 그렇게 약속하셨잖아요 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하게 하리라 그래서 오늘 바울이 구절에서 확신을 가지고 이렇게 말합니다 그리스도 예수 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 그런 얘기를 합니다 여기서 지금 의라는 단어 Righteousness라는 이 단어는요 요즘 말로 번역하면 가장 가까운 단어가 이력서입니다 바울이 예전에는 자기의 선한 행위를 통해서 율법적인 행위를 통해서 하나님께 인정받는 이력서를 만들기 위해서 살았다는 거예요 그런데 그런 삶이 자유함이 없었어요 무거운 짐을 지고 살았어요 그런데 바울이 예수 그리스도를 만나면서 깨닫게 된 거죠 내가 가치 있는 인생인 이유는 내가 하나님이 보시기에 사랑스러운 자인 이유는 내가 이런 것 저런 것한것내 명예 내 학벌이 아니라 예수 그리스도가 십자가에서 나를 위해서 생명 주신 그 사건이라는 것을 깨달은 것입니다 그래서 오늘 구절에서 그 말을 하는 것입니다 오직 그리스도의 믿음으로 말미하는 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 하는 그 표현은 예수 그리스도가 십자가에서 나를 위해 생명 주심으로 예수 그리스도의 이력서가 곧 나의 이력서가 되어서 하나님 앞에 그것 하나 때문에 내가 가치 있는 인생 그것 하나 때문에 내가 사랑스러운 인생이 되었기 때문에 그 나머지 것들 다 무용지물이기 때문에 버리고 살수 있는 자유함을 누리게 되었습니다 바울이 지금 그 고백을 하는 겁니다 여러분 우리는 어떻습니까? 우리는 자유합니까? 우리는 자유함이 있습니까? 예수님께서 우리를 초대하실 때 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하시며 우리를 초청하셨어요 그런데 우리는 혹시 예수를 만났음에도 불구하고 여전히 세상적인 세상에서 배운, 배운 그 가치관으로 세상에서 배운 그 익숙한 방법으로 나의 가치를 증명하기 위해서 살아가고 있기 때문에 나는 예수를 만났음에도 불구하고 자유함이 없고 무거운 짐을 지고 살아가고 있는 것은 아닐까요? 가끔 신문을 보다가 보면 은 요즘에도 이력서 내용이 진실이 아니라서 구슬수에 오른 사람들의 얘기가 끊임없이 나오는 것 같아요 저는 그런 기사를 보면 이런 생각이 들어요 그 사람들 얼마나 불안했을까? 얼마나 무거운 짐을 지고 살았을까? 요즘 같은 세상에 인터넷에 들어가서 몇 번만 두들기면 다 나오는 세상에 그걸 이력서라고 내놓고 살았던 사람들 그 얼마나 불안했을까? 얼마나 짐을 지고 살았을까? 하는 생각이 들어요 
여러분 가짜로 사는 것은 피곤하고 불안하고 자유가 없는 삶입니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 진리가 우리를 자유케 했으면 좋겠습니다 그 진리는 딴것 아닙니다 나의 가치는 십자가라는 그 그것이 진리입니다 사도바울이 과거에 자기의 가치를 증명하기 위해서 했던 그 많은 지고 갔던 많은 무거운 짐들 내려놓고 십자가 때문에 자유할 수 있었던 그 자유가 그리스도를 만난 우리 모두의 자유함이 될수 있으면 좋겠습니다 복음의 진리가 우리로 하여금 영적으로 자유하게 할수 있기를 간절히 축복합니다 하나님이 우리를 사랑하시는 것은요 내가 하나님을 위해서 무언가 할수 있기 때문이 아니에요 내가 하나님을 위해서 남보다 더 선하게 살았기 때문이 아니에요 하나님이 우리를 사랑하시는 것은 아들이신 예수가 십자가에서 우리를 위해서 생명 주셨기 때문입니다 그 말은요 내가 무엇을 한들 하나님의 나를 향한 사랑을 더할 수도 없고 내가 무엇을 한들 하나님의 나를 향한 사랑을 덜하게 할 수도 없다는 것입니다 그 모습 그대로 사랑받은 자가 되었다는 그것이 우리를 하나님 앞에서 영적으로 자유케 하기를 간절히 축복합니다 복음의 진리를 바로 이해하면요 우리의 일상에서도 자유함을 누릴 수 있게 됩니다 여러분 인생을 살다 보면 항상 인생이 잘 풀리는 것은 아니잖아요 인생을 살다 보면 잘 풀릴 때도 있고 좀 누릴 때도 있지만 삶이 꼬일 때도 있고 어려울 때도 있어요 그러나 그것이 나의 가치를 결정하는 기준이 되지 않는다면 내가 여전히 천하를 죽어도 바꿀 수 없는 하나님의 귀한 자녀라는 그 확신을 가지고 살아간다면 능력하게 이기게 하실 그 하나님을 신뢰하며 자유함 누리며 살수 있게 됩니다 가치결정의 기준이 주 안에서 바뀌면요 하박국 선지자의 믿음의 고백이 우리의 믿음의 고백 될수 있습니다 하박국 선지자의 믿음이 믿음의 고백이 우리의 고백 될수 있기를 간절히 축복합니다 우리 한번 하박국 선지자의 믿음의 고백 함께 봉독합시다 하박국서 3장 17절과 18절입니다 함께 읽습니다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 여러분 아들의 생명 주시리만큼 소중한 사람이 여러분과 저입니다 그래서 하나님 그렇게 약속하셨습니다 아들을 주었는데 내가 뭘 아까워하겠냐고 하나님 말씀하셨습니다 그 사랑받은 자이기 때문에 소망 가운데 즐거워하며 무거운 짐을 진 것들 주 앞에 내려놓고 주님이 저주시겠다고 그러는데 주님 앞에 내려놓고 찬송하며 감사하며 살수 있는 인생 되기를 간절히 축복합니다 그래서 여러분의 기쁨이 
여러분의 자유함이 그리스도 안에서 자유함이 흘러나와서 주변 세상을 바꿈을 통해 하나님께 영광이 되는 풍성한 열매가 있는 하나님께 인정받는 인생 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 우리 하나님께 감사의 기도를 먼저 올려드리면 어떨까요? 전 여러분들은 잘 모르겠어요 근데 저를 바라보면 그렇게 대가 지불하고 구원하셔도 별로 정말 하나님을 위해서 해드릴 것이 없는 인생인데 조건부 사랑이 아니라 무조건적인 사랑으로 하나님의 자녀 삼아주신 것 얼마나 감사한지 모릅니다 그리고 우리에게 약속하신 그 약속 이루시는 하나님이 되심이 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 그 감사의 기도 주님 많은 사람들 중에 날 하나님의 자녀 삼아주신 것 감사합니다 감사하며 자녀가 누릴 수 있는 기쁨 자녀가 누릴 수 있는 그 자유함 세상의 환경에 빼앗기지 않고 믿음으로 담대히 살아갈 수 있게 도와주옵소서 우리 기도하며 나아갑니다 지금은 우리의 소망이시기에 절망의 순간에도 찬양하고 절망의 순간에도 감사할 수 있는 자유함을 허락하신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀삼아 주시고 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께하며 믿음의 여정 잘 감당할 수 있도록 동행해 주시며 도와주시는 성령님의 역사하심이 주의 눈으로 주 안에서 삶을 바라보며 주 안에서 내 자신을 바라보며 그리스도 안에서만 누릴 수 있는 기쁨 그리스도 안에서만 누릴 수 있는 자유함 풍성이 누리며 살아가는 삶으로 축복해 주옵소서 그리고 우리를 통해 복음의 능력이 흘러나가게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘